0: всем привет! Это третий выпуск подкаста «Бранч». Сегодня у меня в гостях исполнительный продюсер, человек, который своим трудом и упорством пробился в сложную конкурентную среду. Ульяна Шабельник. Ульяна, привет!
1: Ура! Мотор, камера, экшн. Всем привет! Меня зовут Ульяна. Антон правильно сказал, что я продюсер. Либо я могу рассказать, скажем так, как я в хорошем смысле докатилась до этого либо можем вообще разобрать, что это за профессия такая продюсер, потому что очень многие ошибочно, наверное, думают, что это чувак, который дает деньги. Да, вот, я
0: и так все... и думаю. Какое-то время все... я так и думал. Да и
1: все происходит, поэтому давай как бы подумаем в какую ну,
0: сторону. Смотри, начать? я хотел начать, конечно, с твоего старта в этой профессии. Все-таки продюсер это чуть, наверное, более такая, точнее, это менее понятная профессия. И ты с самого детства не можешь сказать, что как бы я хочу Сем-то быть я хочу быть продюсером. Да, там понятно, врач, типа учитель, вот какие-то такие профессии.
1: Нет, я, я всем говорила, я хочу быть звездой. <свят> Все люди, которые. То люди. есть
0: в детстве ты хотела просто стать звездой. У тебя была такая типа идея не, фильма. Нет,
1: знаешь, я где-то внутри чувствовала, что меня ждет что-то большее, чем город Шелихов скажем mm-hmm. так как бы там пафосно не звучало внутри меня сидела такая одновременная и творческая личность и с другой стороны у меня три брата и папа с, э, с физическим образованием то есть он физик я очень любила математику физику и вот во мне всегда эти два человека боролись mm-hmm. творческая личность и математическая и когда в принципе подошел этап принимать решение, куда же поступать, и я определилась, что это будет Питер, потому что у меня родители тоже там жили, я все детство слушала рассказы об этом городе, сама туда несколько раз до этого ездила, вот и была такая мечта, и я посмотрела, в принципе, где можно совместить эти два навыка, и как-то мне вот так вот выпал университет кино и телевидения и профессия продюсер. Сейчас, анализируя, все равно же в жизни как бы... Я считаю, что не все так, в принципе, случайно.
0: Случайно или наоборот, что это жизнь такая река, которая течет ну, сама, да, и да, ты такой но, в нее втрою. Да, но тебе
1: всё равно... Какие-то знаки бывают, и я начала анализировать, и вспомнила момент, на самом деле, в 11 лет я сняла свой первый клип.
0: В 11 лет? В 11, да.
1: У меня брат женился, я была под впечатлением, потому что это вот, блин, Ну, мой старший брат сегодня женится, и наша семья уже не будет такой звездной шестеркой ну, что у нас шесть человек. Вот, и я под песню «Мой старший брат сегодня женится» сняла клип, значит, я оставила свет, я, значит, садила маму, она должна была выпустить слезу, вот, и я собрала на тот момент очень крутой клип, вот, жалко, что он не сохранился, у меня братья потом записали баскетбол. Вот, но все друзья, все знакомые приходили, и значит я с маленьких кассет, как бы, я тогда не знала, что такое монтаж, да. вот у меня все было на маленькой кассете, я подсоединила камеру к большой потом кассете, так. к видеомагнитофону, и вот по чуть-чуть записывала с маленькой кассеты на большой кусочками. То есть кусочками. это еще то, то,
0: то время, когда были вот ну, такие конечно. хэндикамы да, с да, 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 да. кассетой, с, да, вот, да, да, с VHS, маленькая. вот да, это да, вот да, все да, прикольно, да. да. прикольно, прикольно.
1: Вот, и а, я не знала, как записать музыку. Ну, потому что как бы... А,
0: типа, а, ты же сняла видео, ну, да, а да, да. песенки не было. Поэтому а-га. у меня
1: был музыкальный центр тогда, да, да uh-huh. и я вот одновременно мама нажимала на пуск на, на а я на видеоцентре, и вот такой вот мой старший брат сегодня женится, там кадры из свадьбы я еще подзаписала, то есть это прям большой был. То есть клип. Это, это
0: мне кажется это самый сложный вообще процесс <с монтажа во всей истории, да даже люди до так не включать одновременно музыку и видео, ну, блин, я и тогда, видишь, вообще далека была
1: эта тема, но вот у меня внутри, вот, представляешь, было вот э, какое-то такое стремление снять клип, хотя как бы мои сверстники, ну, вряд ли кто-то там... Ну, в 11, вот, ну, лет, в 11 лет вряд сл- ли ты думаешь, да, о том,
0: что тебе нужно срочно, срочно снять клип, да, да, такой... Да, да. Тут... У тебя
1: дедлайн, вот...
0: Казаки-разбойники во дворе, я пойду с палкой побегаю, типа, Да, ну, видишь, я вот вообще?
1: недавно начала это анализировать и поняла, что внутри меня это где-то сидело. Глубоко. Вот. А потом я еще когда училась там в девятом-одиннадцатом классе, я ходила на курсы тоже там у нас фото, видео. Трал-лал-лал. Я понял.
0: Ну, типа такие внешкольные, так как что типа. Да, я да, не да. Знаю.
1: Вот. Ну, собственно, вот дальше мой путь отучилась в университете, В принципе, я поняла, что мне эта сфера интересна. А мне какой это нравится. У меня было управление телерадиокомпаниями. Ну, собственно, <свят> работаю <свят> по профессии. Работаешь.
0: Один из немногих, кто работает по специальности, и диплом тебе пригодился. <свят> Почему Питер? Ты сказала про родителя, это вот только родители, или были какие-то еще внешние факторы, которые скажут. Ну, подруга ехала взрослые? в Питер
1: уже, uh-huh. одну не страшно. Uh-huh. Вот во-вторых, но всегда у меня тоже внутри сидела такое: что Питер для меня был все-таки студенческий город, но я всегда знала, что я буду работать в Москве.
0: Ну, то есть, такой, типа, тусовочный, ну, да, как почувствовать как бы. вот эту вот жизнь. Ну, некос... да, студенческую да, да, да. потусить, ага, ага.
1: закрыть все свои, что вот без меня родители там жили всей семьей, вот, uh-huh. и я там пожила, вот, и дальше уже двинуться дальше. Окей,
0: okay, спасибо. Смотри, продюсер, да, ты правильно сказал, что мало кто понимает, что это вообще за человек такой, дает он деньги, или он... Берет. Про... Или он берет деньги, или он просто в титрах... В титрах типа там первый, я не знаю, или второй человек указывается, когда там фильм заканчивается, кто такой продюсер.
1: Слушай, ну, на самом деле, очень многогранная история, и, в принципе, сама профессия включает в себя очень большую многогранность. Почему я ее и выбрала? Потому что я человек такой достаточно универсальный, и, как я сказала, мне нравится и математика, и творчество, и литература, и, и видео какой то ну, спецэффекты и так далее, поэтому...
0: Ну, если, вот смотри, если обобщить, а потом... Ну... Вот просто общее определение какое-то, кто такой, а потом Но, я знаю, я что Я бы сказала своими словами,
1: да, без хрестоматийных харма- да, примеров, да, да, что да, да. продюсер — это конечно. родитель проекта. То есть это человек, который с момента идеи проекта до стадии выхода в эфир, он всегда ведет, скажем так, своего ребенка за руку, и потом уже отпускает его в мир на суд зрителям, скажем так. Дальше уже и идут разные схемы. Ты можешь уже быть, если у тебя своя компания, ты, скорее всего, генеральный продюсер. Допустим, мы, если будем говорить о кино сейчас.
0: Да, давай, про, что про все, фильмы э, все. Э, кино и
1: телевидение немножко разные истории. Вот. Допустим, ты о «Макаров Антон» создаешь свой фильм. Дальше тебе нужно как бы на какие-то деньги его снять, если у тебя нет собственных. То есть, ты, пожалуйста, ты, допустим, подпольный миллионер. Ну, как Возможно, вариант, да. Возможно. Ты можешь на свои деньги его снять, нанять прокатчика, который скажет, интересно ему, неинтересен твой фильм, и, в принципе, прокатать тебя в кинотеатрах.
0: Прокатчик — это компания или человек, который, который берет... видит
1: потенциал в твоем фильме за определенную маржу, там, в пределах 15% от сборов берется за тебя и uh-huh. собственно расписывает тебя по кинотеатрам занимается твоим маркетинговой ну то есть компанией. это типа твой
0: агент в мире кинотеатров ну, нет ну, не, ну в не мире так?
1: кинотеатров может быть да uh-huh. э, ну вот это одна схема когда ты собственно Когда ты сам сусами э, да сам сус э, сам с
0: сусами сусами сам. Сам, что? короче сам все делаешь
1: сам все делаешь да, да. значит ты генеральный продюсер и ты вот, допустим, у тебя нет никого, ты вот нанял э, сценариста, он тебе написал, дальше ты, допустим, сам снял, вот пригласил оператора, режиссера, ты с ними снял эту картину. И вот она пошла дальше вот через прокатчика в мир, скажем так. Это первый вариант. Но такой бывает редко, потому что снять полнометражный фильм – это не дешевое удовольствие.
0: Да, к этому тоже вернемся.
1: Вот, поэтому чаще всего в нашей стране, и про нашу страну есть как бы, ну, сейчас, наверное, три варианта это сделать. Первый вариант, ну, даже четыре. Первый вариант – найти соинвестора, то есть пойти к ООО, допустим, Бондарчук, ну, арт-пикчерс, допустим, со своей идеей. Ты у О. Макаров идешь к Федору Сергеевичу, а, говоришь, вот у меня вот такая классная идея, давайте снимем кино. Ну, он, допустим, <laughs> прочитает сценарий.
0: Подкасты — это сейчас топ,
1: <laughs> топ-тема да. номер один Давайте в мире. вот как угу. парень а, записывал сначала подкасты для себя и своих друзей, потом стал миллионером, какие-то драматические перипетии и так далее и тому подобное. Вот, он говорит, блин, Антох, вот почему, где ты был раньше? Я ждал тебя. Вот. И он говорит, блин, вот даю тебе вообще готов вложиться, вот». Ну, вы там, понятно, обсуждаете какие-то свои финансовые на каких-то условиях, но базово тогда заходишь ты как генеральный, ну, как ты, как продюсер, либо автор идеи, это как вы с ним договоритесь, и он дальше продюсирует это кино. Дальше, когда, допустим, уже работает большая команда, вы нанимаете исполнительного продюсера. Это человек, который организатор производства, кинопроизводства.
0: Так, а кинопроизводство это?
1: Ну, завод. Угу. Это завод, в нем есть цеха.
0: Типа цех съемки. А, точнее, цех подготовки там, к съемке. Нет, нет,
1: Ну есть, смотри, есть этапы, да, сначала про этапы создания угу. фильма. Давай. То есть подготовительный этап, это когда вы пишете сценарий, ищите, допустим, с кем вы это будете делать. Дальше вы нашли, получили деньги, дальше идет производственный этап. Это когда вот есть календарно-постановочный план, что вы этот фильм снимете за там, 30 дней, есть бюджет, в который вы должны уложиться, вы нанимаете команду, это режиссер, оператор, художник-постановщик, художник по костюмам, художник по гриму, звукорежиссер, операторский цех, звукоцех, разный технический департамент, актерский департамент. Ну, то есть это, это завод, и, собственно, исполнительный продюсер, он руководит этим заводом, он набирает всю команду, договаривается по финансам, находит контрагентов, находит подрядчиков по видео, по посту, по с всяким эффектам, договаривается с агентами актеров, предоставляет уже продюсеру кандидатур на кастинг, проводит кастинг. Ну, типа, там
0: главная роль, не главная.
1: Ну да, то есть он проводит кастинг, уже потом идет производственный процесс и соответственно потом уже монтажно-тренировочный это когда уже фильм снят но сам фильм создается уже в монтажно-тренировочном периоде когда
0: сколько, прости, сколько всего людей задействовано вот в производстве фильма, вот этот вот весь завод, который ну, называется, по
1: разному, это... я типа, говорю, вот ты можешь один снять, Нет, вот, вот, и вот и если вот сюда. с этой
0: историей, где ну, очень много цехов... Статист... Ну да, давай да, возьмем
1: да, да. статистический, потому что в Америке, но ну, это может достигать 300 человек команда. Ну у нас в среднем на ну, такой средний фильм, ну полнометражный, полнометражный, который... ну человек 80 будет работать.
0: Офигеть. Надо уже управлять всей этой командой. Надо вот. не давать им простаивать, не давать там, не Конечно. знаю, тратить лишние деньги, это, да, всячески я... их там направлять По... обратно.
1: Да, я сейчас расскажу сейчас: в общем, а потом ты куда заход... захочешь, мы туда еще нырнем поподробнее расскажем. Давай. Вот я рассказывала о том, что есть как бы: можно фильм делать с инвестором. Можно делать, подать на конкурсы, проводит Министерство культуры и фонд кино ежегодно, вот мы сейчас подались в Министерство культуры и прошли вот сейчас первый тур, там всего три тура, <связывая> вот, но они поддерживают не сто процентов от бюджета, они дают около двух третьих от бюджета, то есть остальное либо ты снимаешь ну, за, за собственное, либо угу. инвестор. Угу. вот И в фонде кино такая же тема, но больше фонд кино, они ориентированы все таки на зрительский, такое зрительское кино. Министерство культуры больше на авторское, детское, это вот кинофестивали, какое-то такое смысловое кино. еще Абрамович сделал свой фонд, они 50% дают То есть они сейчас прям такая полноценная структура, там работает бывший директор фонда кино, вот, он сейчас его возглавляет, и вот они в том году, по-моему, один или, да, два проекта поддержали, а в этом году уже прям большой конкурс будет, поэтому, в принципе, с каждым годом расширяются возможности найти, и, в принципе, я тебе говорю, что, да, любой желающий может э, поучаствовать в этих конкурсах.
0: Минкульт, фонд кино, фонд Абрамовича они а, что имеют для себя? Они зарабатывают на этом, то есть они там, ну, там дают то, тебе деньги, есть тебя раз- возвращаются.
1: там? В фонде кино можно получить безвозвратные средства. Ну, видимо, они оценят, если у тебя очень крутой потенциал бывает на стопроцентной возвратности, но это, грубо говоря, беспроцентный кредит они тебе дают. И третий вариант там в каких-то пропорциях.
0: То есть вот. что-то ты должен вернуть, ну, да, 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 что-то. что-то типа окей, не понимаю. Ну, тоже зависит да, от репутации
1: компании, потому что у нас есть кино-мейджеры около 6-7 компаний. Вот, и это даже в фонде кино для них отдельно проводится конкурс. Сначала идет м- между мейджерами, потом уже все остальные. Но это чтобы,
0: это чтобы не откусывать, как бы, у начинающих
1: и не откусывать, и все-таки это уже знак качества. Понимаешь, как бы понятно, что если мейджерам дадут, они точно снимут, потому что все равно бывает. Знаешь, разные ситуации. Я встречалась, когда там выделяют деньги, а потом там люди куда-то...
0: Ну, то есть их выделили, они их как-то там прокрутили, и, собственно, спасибо за деньги.
1: Ну, вот как-то бывали, да, какие-то неудачные
0: случаи. Смотри, а если... Всем идея понравилась. Ну, там, мы ее кому-то презентовали, да, а мы все это сняли. И в итоге получается так, что нам говорят, ребята, извините, как бы, ну, что-то мы передумали. Или там, вот, все хорошо, но... 80% 80% нехорошо.
1: Это кто тебе говорит?
0: А, тот, с кем ты договорился о ну, там, не знаю, дальнейшем прокате, например, либо там прокатчик, либо это не, может ну, быть, прокатчик знаю, канал какой-то, если с прокатчиком
1: ты уже несешь снятый фильм. Он тебе не может так сказать. Но он может посмотреть и сказать: ребят, но ну, я это катать не буду. Угу. Ну, тогда ты ищешь другого прокачика. Ну,
0: а, а если вы пришел, например, с идеей там к какому-то телеканалу, он говорит офигенно, мы делаем, ты делаешь, ну то есть ты с ним как бы это все сделал, он в этом участвовал и потом вдруг он решил отказаться.
1: Ну, Быва? на каком Бывает этапе? вообще тогда. На каком а, этапе?
0: На этапе, когда у тебя закончен полностью проект, у тебя лежит готовая там, не знаю, флешечка с этим фильмом, пожалуйста, ставь его в эфир. А они...
1: Флешечка, это вот мы ну, ну, с ну... повезем, вот как Не, ну, флешечка... Как это, эта комната. Это, это условно, да.
0: Я понимаю, что там, конечно, огромные вот эти вот масштабы информации, да. но тем не менее, как бы лежит у ну, тебя. Смотри, уже готовый ну, смотри, ну надо понимать, как...
1: просто на каком этапе финансирования, он тебе сказал, все равно. Когда вы с каналом договариваетесь, у вас есть этапы финансирования. То есть сначала там аванс, потом там утверждение актеров, первый съемочный день, там еще тебе денежка капает, потом вот окончание съемочного периода, еще тебе денежка капает, ну и так далее. Поэтому тут зависит ну, есть на по, каком по, этапе. По сути,
0: там... обе стороны так или иначе застрахованы. В любом случае, если даже там либо канал отказывается, либо вы там как производительность. Ну, канал производитель это не можете... выгодно,
1: потому что они как эти деньги спишут, никак. Но они Ну, их просто потеряют, по сути. Ну, они так, и так уже потеряли, если они Ну, уже часть выплатили. Поэтому либо они как бы... Ну, ты им сдашь фильм и они с тобой больше не будут работать, если им что-то... Вот прямо... Потому что
0: ты неблагонадёжный условно какой-то. Да, но
1: все равно, слушай, если ты, грубо говоря, с улицы, сразу там тебе не дадут какой-то сериал, это понятно, производить. Поэтому но у человека есть фильмография, репутация, поэтому если ему нравятся твои предыдущие работы, если вы с ним обсуждаете, в каком это стиле должно быть. При том, что каждый день с площадки мы отправляем дейлизы. То есть, что а... это такое? А... Как это по-русски?
0: Ну, типа ежедневные отчеты какие-то. Ну,
1: да, да, да. То есть, они материал могут отсматривать. Ну, а, либо в реальном времени сейчас материал? даже есть. Ну, конечно, вот мы снимаем, и в принципе, а. сейчас такие технологии, что продюсер в... на канале может сидеть и смотреть, что сейчас снимается. Я например.
0: просто подумал, что это знаешь, типа лайв такой в формате stories: типа, смотри, что мы делаем на своей площадке. Вот актеры, вот там оператор. Ну,
1: такие мы тоже снимаем. Но больше,
0: короче, они вот отсматривают именно материал сразу, чтобы понимать куда на... можно они могут на
1: следующий день сказать ребят ну что-то не то давайте там поменяем и оператора ага. мы допустим встанем ну хотя окей там на неделю мы встали произвели замену там оператора или актеров и поехали дальше поэтому здесь как бы нет такого что как бы ты снимаешь месяц а они как бы не знают что там где там ну, как нет. Там? А знаешь, потом ты им принес, а... материал говорит, ну, блин, что-то не то. Мы думали, что это будет
0: выглядеть не так. <свят>
1: не, ну, бывает, конечно, но...
0: Ну, я понимаю, в современном мире, короче, с кучей технологий да, уже и, вот и, это и очень и редко. Да, и с партнерскими
1: отношениями, ну, с... с нами такого никогда не было, ну, даже хорошо. были завышенные угу. ожидания, что <свят> мы думали, что будет скромнее, а получилось там, вау, круто. Занижены Ну, заниженные, <свят> <заниженный, свят>
0: А, коль уж мы про деньги заговорили, а, смотри, я изучал вашу фильмографию, конечно, я изучал вашу фильмографию, когда готовился, но
1: моя не такая богатая. Как
0: но это, вашей а, да. компании да. Evolution Pictures, я знаю, что в 2018 году топ-3 mm-hmm. рейтинга на телеканале «Домашний» заняли, собственно, сериалы только вашего производства, то mm-hmm. есть, да, есть это... все, все три места были за вами. Я, ну, просто решил как-то провести параллель, нашел бюджет одной серии э, сезона, как я встретил вашу маму. Ну, ситком американского, я не знаю, ты видела его? Или...
1: Ну, я представляю.
0: Ну, да. это ну, что-то вот такое среднее, не знаю, я не могу, это не игра престолов ну, и слушай, не. Слушай, у них Сор... вообще
1: другой формат.
0: Вот, э, смотри, и я и у был. них
1: 24 минуты, а он я... 48 минут.
0: Вот, я был поражен, что. Вот эти вот 24 минуты, которые ты говоришь, стоит 750 тысяч долларов.
1: Так это в рублях сколько?
0: Это примерно 50 миллионов рублей. Сколько у вас это стоит? Сколько это может стоить в России
1: вообще? Да. Дай продюсерам наши контакты. Мы, Мы снимем... сделаем это дешевле.
0: Да. Нет, я думаю, что, наверное, если из этой суммы там вычесть какие-то гонорары, может быть, топовым актером, я вот не уточнила ну, В Америке у них нет.
1: очень другая система по сериалам. Во-первых, у них, как ты знаешь, выходит одна серия в неделю. Да, то есть да. у них весь сезон растягивается на год.
0: И ты потом грустишь. Ты да? с посмотрел первые три и потом тебя ломает.
1: Так ты про Чернобыля?
0: Я про любой сериал, который мне запал в душу. Прям потом тебе очень плохо, когда не что-то вот хочет.
1: и поэтому как у них идет производство, то есть они, ну, допустим, ситком, насколько я знаю, как у них происходит производство, они, вот, допустим, они раз в неделю его выпускают и они до этого пишут, пишут серию, вот, допустим, написали серию, в воскресенье, допустим, закончили серию, вот в понедельник у них идет читка читка продюсеров, сценаристов и так далее. Ну когда так, все
0: садятся с... за большой круглый стол с актерами, Нет, сберут... Еще не с актеры, сначала читает исполнительный
1: продюсер, чтобы понимать, что можно вычеркнуть, это нам дорого, это в другой объём, коренься. Так, так, так. Вот. ну, собственно, сидят сценаристы с продюсерами, вот идет первая читка, потом вторая читка уже идет с актерами у них. Вот. актеры, значит, тоже там по репликам правят, что там, что то может ду да смешняет и так далее и тому подобное. Потом на третий день у них идет, по-моему, технический тракт плюс разные примерки. Вот когда, ну, когда понимают, как камеры поставить. А, Всё, у, них ага. это, у них это как шоу снимается, вот как у нас снимают шоу, грубо говоря.
0: Да-да, ну то есть у них есть один ну, большой купеон, да, в да, котором да. расставлен весь реквизит да, и актеры там. Камеры
1: встают, да. Потом они снимают, получается, там четверг, пятница, ну, в зависимости от объектов, потому что иногда не все в павильоне снимается, уже приглашаются зрители. То есть у них это не как у нас там подписываться ну, да. за кадровый смех. То есть у них это все как шоу.
0: Подожди, у нас за кадровый смех подписывают?
1: Ну, конечно,
0: я-то как? думал, что сидит аудитория вот на этих... Не, э... не? ну это все,
1: вот это американская система. Вот это инсайт у нас... Вот пытались... ты инсайт не, ну а ты не смотрел, я, я очень не рекомендую, кто не смотрел, как у нас пытались адаптировать... Ну не пытались, у нас очень хорошо идет сериал Воронины. Значит, это уже там лет 15 или 10 он идет, по-моему. Ну, сериал «Воронины, я я его знаю,
0: но я его не смотрел.
1: Ну это же адаптация СТС адаптировали американский ситком. спросите Реймонда, по-моему, как-то, как mm-hmm. он так называется. Mm-hmm.
0: Okay. Это, это мы, был наверное, один из первых а,
1: да, адаптационных сериалов. И приехал человек. Ну, потому что ты же не просто там продаешь формат, но приезжает человек, который контролирует, чтобы это было там в определенном формате создано и так далее и тому подобное, и вот он пришел на киностудию Горького, там пригласили 10 скудненьких ребят которые не понимали, зачем их пригласили, вот, ну, в общем, посмотрите, да, если интересно, вот, как вы адаптировали этот сериал у нас, вот,
0: ну, судя по всему, очень успешно, если он так долго Нет, продолжает... Ну, успешно, идти. но
1: как это изначально было, как бы так, американский есть менталитет, и наше телевидение, это немножко два, 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 разных, раз, мира, два разных мира. Да. Угу. У них это все шоу, у них как бы актеры получают за эпизод. У нас, если посменно получают, у них за эпизод, там неважно, там один, два дня он снимался. На репетицию даже так а-га. и так а-га. далее, да. У них, а-га. Ну, а в фильмах актеры получают за фильм. То есть, они тоже ну, то есть посмены, у них есть гонорар, с... вот ну, прям... За фильм.
0: Если фильм будет сниматься три с половиной года... И, то есть, не, ну он
1: точно, то не будет сниматься же. Ну, ну, это, это может дорого. производиться 3,5 да, года, да. а там съемочные дни все равно это как бы какое-то ограниченное количество.
0: А у нас за смену, то есть это условно, там сколько. 12 это... часов. Длится, в день?
1: Смена. Ну, у нас любая смена, технический персонал ты или актер, длится 12 часов. там В Америке, по-моему, 10 или 8. Я, вот, к сожалению, не была на американских съемках. Ага. Но в Англии, по-моему, тоже у них 8-часовая. Вот дальше уже идет переработка, которая
0: За это там, ну, типа вдвое оплачивают. Которую да.
1: все очень медленно собираются домой.
0: Так и сколько стоит у нас производство на твоем опыте? Это не обязательно ситком, это можно вот то, что вы снимали, примерно, если ты можешь раскрыть эти Нет, это. это коммерческая
1: тайна. Хорошо. Но это значительно меньше мы так и запишем значительно Окей. А,
0: okay. На чем чаще всего нет? А...
1: Я могу тебе на пол, ну, полный метр привести, что да, чтобы, ну, чтобы вы как-то ориентировались. В среднем, ну, такой без спецэффектов, без там супер трюков. Ну, можно в, такая драматическая, какая-то история, либо легкая комедия, можно снять за 60 миллионов рублей.
0: Ну, то есть это условно 1 миллион долларов.
1: Ну базово да.
0: Это очень базово. дешево. Это очень дешево.
1: Вот поэтому, ну, не ну там плюс реклама. Это обычно еще миллионов пятьдесят, если вот на 60 миллионов бюджет у тебя 50 будет только рекламный еще бюджет где-то. Ну, а Это сверх, бюджет, то есть
0: 50. будет 110? десять ну, или конечно. это будет? А, да. да. Окей. На чем чаще всего экономят при производстве? Я понимаю, что нельзя, наверное, сэкономить на там, каких-то топовых актерах, ну, потому что. Это
1: провокационный вопрос. Не, ну почему? Здесь ну... группа меня не слушает.
0: Не, ну, наверное, есть там какие-то статьи, да, ну, которые слушай, а можно. Мы?
1: Мы стараемся ни на чем не экономить. Мы как бы вкладываемся прям в кадр по максимуму. Потому что если там посмотреть наши сериалы, которые на домашнем выходили там и аналогичные, Станислав — это мой муж, продюсер компании, он мне рассказывал, что ему звонили продюсеры и говорили, блин, ребят, как вы сняли, как бы ну, нам дают ваш сериал как, как пример. Как референс. Как да. образец, да. что, ребят, да. нам надо ну, вот, примерно так же. Они говорят, ну, мы посмотрели, без матершинных слов сказать. Короче, это очень круто, как вы это сделали? Как вы за эти деньги, как бы, ну, смогли это понять? Ну, на что стоит Слава? Говорит, мы просто, как бы, ну, просто не пиздим ребят. Имейте как бы совесть. То есть, ну, у нас есть какая-то маленькая своя маржа, но мы как бы не те продюсеры, которые на всем экономят, и лишь бы как на коленке, и в эфир.
0: И в итоге получается. Ну, все равно,
1: потому что мы как бы всё равно в какой то философии несем, что мы как родители проекта, нам важно, что мы делаем, нам важно, чтобы это не было стыдно. И опять же, у вас есть репутация мама, ваша да, Чтобы это не было как-то стыдно, вычерно. Вот. Все равно это твой имидж, твои дальнейшие проекты от этого зависят. Поэтому мы вкладываемся в актеров. Причем ну дорогостоящих мы вкладываемся в объекты, потому что это все вижу,
0: то есть это локации, в которых да, вы снимаете
1: да. мы объекты, актеры, сценарий. Что это снова? основ мы не живеем деньги. Ну и в принципе группу набираем по рыночным ценам. То есть, естественно, мы не берем суперпрофессионалов, которые работают там на больших полных метрах. Потому что просто у них тут негде будет развернуться, скажем так. Ну да, вот. все равно формат очень компактный. Да, наверное. поэтому мы берем специалистов, кто работает, в принципе, в этом сегменте.
0: Возвращаясь тогда к домашнему. Я, я бы все-таки назвал эти сериалы. Если слушатели решат их посмотреть, это случайная невеста, идеальная жена и семейная тайна. То есть, это вот топ-3, соответственно, как они какие места они заняли. При всем при этом рейтинге, ну, я просто смотрел как бы аналитическую информацию, 4,8, 4,7, 4,7. Что это за цифры? Что ну, они значат?
1: доля, вообще доля – это главный показатель для канала. Это сколько человек смотрит именно из всех смотрящих в данный момент телевизор, смотрит именно твой канал.
0: Так. Поэтому... То есть 4,8 – это процент. Да, это да, не... Да, да. Индекс типа 4,8 из 5, да? Я просто, и, ну, у меня. Да,
1: ну, базово, да, это доля, да, процент, можно так сказать. И у каждого канала есть своя средняя доля. То есть, как они. Ну, каналы же тоже зарабатывают деньги, они привлекают рекламодателей на долю. Что у нас э, доля там 3,6. И мы вот планируем запустить такой сериал, который пройдет не ниже этой доли. И они уже понимают, сколько смотреть, сколько аудитория, сколько они готовы вложить там, в рекламу и так далее и тому подобное. А
0: как измеряется рейтинг на канале? просто, ну, там, звонят, типа, и спрашивают да, тебе, что вы... по старинке. Вы... Потому что мне, мне звонят, да, и мне я, как бы, я не смог ответить, потому что у меня нет телевизора, я не могу вообще сказать, что, была... что вы смотрите, я такой, а, ноутбук.
1: Я, да, я была в пути, мне позвонили тоже, как-то есть сказал, что, блин,
0: ну, то есть, то есть данный
1: по... момент не смотрю. <свят> то
0: есть пока они и измеряют полметра, да, по-, да, да. по старинке и каких-то других э, возможностей. Ну,
1: сейчас же активно телевидение переходит на в... цифру. Да. Ну, ты видел по всем каналам да, 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 да. кто не подключился Ой, видел. Да, я думаю что в ближайшем будущем будут какие-то изменения по именно и ну и сейчас по понимаешь, все равно это становится таким понятием размытым потому что сейчас очень много людей уходит в интернет то есть даже у меня мама которая в принципе часто смотрит телевизор Когда и некогда, она потом откроет iPad, посмотрит на iPad. Вот. Поэтому, блин, как бы Ну, у каналов падают рейтинги из-за этого доли, потому что все-таки цифра отбирает, ну, интернет, отбирает аудиторию. В будущем какие-то будут в связи с этим изменением, что уже все сложнее и сложнее получается измерять.
0: Ну, От этого
1: Ну, от этого падают бюджеты производственные, потому что падают рекламные реклама уходит э, в диджитал-сферу. поэтому...
0: То есть, если, короче, будут звонить и спрашивать, что вы сейчас смотрите, это не канал. мошенники, это пока так измеряют говорит, рейтинг. Мы
1: смотрим канал домашний. Я не смог так
0: сказать, потому что было неудобно врать этой женщине, потому что я ничего не смотрел в тот момент. Смотри, еще такой, ну, какой-то аналитический показатель, доля в целевой аудитории W, это женщина, наверное, Women, 25-59 в августе составила 4 целых одиннадцать сотых процента по России. Опрашивают только женщин?
1: Нет, просто у каждого канала есть своя целевая аудитория. Все равно ты же, когда даже сериал делаешь, ты целенаправленно используешь какие-то психологические уловки для того, чтобы привлечь свою целевую аудиторию.
0: Ну, какие-то вот. модели в сериале, наверное, Ну и да?
1: модели, и музыка, и монтаж Где-то для какой-то там ТНТ площадки Где, в принципе, целевая аудитория Это категория тини Там от 13 и выше Вот, поэтому там такой динамичный монтаж Используются остросоциальные какие-то темы Темы подростков и так далее и тому подобное ну, ты можешь сам посмотреть у всех федеральных каналов, то есть у НТВ, это, их целевая аудитория, это охранники, поэтому...
0: Вы, кстати, запустили новый сериал на Да,
1: вчера у нас была премьера, смотрите на канале НТВ в 21.00, Поздравляю. немедленное реагирование.
0: Поздравляю вас с премьерой. Да,
1: спасибо, нам еще не сказали, какая доля, поэтому пока... А есть
0: какие-то уже первые, ну как-то... Экзит-полы такие, первичный опрос, там, вот типа... Мы... мама
1: пришла. <laughs> ну, нравится, мама не нравится? смотрит, ей нравится. Ну, классно да. же. <laughs> Вот, целевая аудитория, да, смотрит. И поэтому каждый, даже три наших вот женских канала «Россия», «Домашний», «ТВЦ», у них все равно немножко аудитория отличается, потому что «ТВЦ» Это немножко взрослее женщины, где-то, знаешь, 55 плюс, 60, которые вот прожили уже свою жизнь и вот мечтают вместе с героиней, как вот... Ну, немножко сказочность там присутствует, ага. да. Канал «Домашний», он больше про современных женщин у них целевая аудитория все-таки крупные города женщины то есть это и в профессии героини будет отличаться она будет там не просто woman. домохозяйка она будет работать она будет ездить на машине у нее там будет какие-то такие социальные проблемы а канал Россия это это не крупные города это больше регион и более молодая главная героиня там 18 где-то плюс. И это вот из серии, что муж бросил, пнул собаку, пнул беременную жену, ушел из дома, она пошла, да, встретила одну беду, вторую беду. Но все
0: далее. пережила, справилась, да, да, да. она серии. То есть сильно... даже
1: вот у одинаковых каналов, ну не у, не у одинаковых, я имею в виду, у женских каналов, все равно аудитория немножко отличается.
0: Я никогда не думал, что телеканал Россия один. Это типа с женской аудиторией канал. Я думал, что первый ну, слушай, второй смотри, так, что, та же ну, самая У них вот,
1: вчера тоже один из авторов, с которым мы работаем, у них проект такой Ангелина Травница. Вот. Ну, я не знаю, как он в оригинале сейчас называется. Вот, это вот тоже такая прям мелодрама, мелодрама.
0: Это интересно. Да.
1: Ну, первые, они, конечно, скачут. То есть у них бывает и прям. такие мелодраматичные, прям, цыгане, родная кровь, кровинушка, вот, а бывают там, метод идет мажор, то есть, ну, в принципе, они... Ну,
0: типа, они и туда, как бы, и сюда. Ну,
1: они как бы разные, они могут себе позволить, в принципе, по-разному с аудиторией играть, и, в принципе, достаточно успешно.
0: Такой вопрос. Недавно актриса, которая в сериале «Друзья» снималась, «Кортни Кокс», которая играла Монику. Да. Она выложила достаточно редкое фото, когда актеры летят в Лас-Вегас на частном самолете, который им снял, по-моему, режиссер этого сериала, если я не ошибаюсь. И он, им, типа, сказал такую фразу, что это ваш последний шанс на анонимность. Когда выйдет этот э, сериал на экраны, то вы, типа, никуда не сможете пойти без там, фотографирования автографов, там, каких-то преследований и так далее.
1: Это перед друзьями они летели?
0: Да, это перед друзьями угу. они летели. И я так полагаю, что это судьба многих актеров, что они, ну, порой просто не могут там элементарно выйти за хлебом, не нацепив там бейсболку, знаешь, там, типа, солнцезащитные очки. А, там, сфоткаться с кем-то, тут автографы, тут кричать, что это «А, привет, Данила Козловский», там, и все такое. А, что насчет продюсера? Ты как-то чувствуешь вот эту вот, там, известность какую-то? Как Слушай, ты вообще, на вообще эту тему смотришь? Ну,
1: пока что. Пока что вообще нет. Но бывало у меня, как я начинала свой путь в полном метре, я работала на проекте «Горько». Во второй части я его заканчивала как второй режиссер. Это Помощник исполнительного продюсера, он отвечает за площадку. То есть есть второй режиссер по планированию. Это человек, который планирует, что мы каждый день снимаем. Он разбивает весь сценарий на блоки. И мы формируем каждый день по сценам, что мы снимаем. Ну, Обычно это по объектам, либо группируется, чтобы было удобно, что мы отсняли этот объект, перешли на следующий день в другой объект. Либо там по актерам. если Сложная занятость подстраивается под актеров. И второй режиссер, это по по планированию, по площадке, но ну, иногда это бывает один и тот же человек, иногда их два, он, собственно, в рацию говорит, всем приготовиться, то есть ему уже режиссер не напрямую командует, то есть он говорит, сейчас мы снимаем так, камера, вот, они обсуждают, как должна стоять камера, что, uh-huh. что еще должно быть, кто из актеров участвует в сцене и так далее, репетирует, а уже второй режиссер командует цехами, то есть принести это, приготовить реквизит, Проверить, там готова ли следующая сцена, чтобы не тратить время на перестановки и так далее. Я, когда начинала, я работала сначала ассистентом продюсера, потом вот ну, наблюдала за вторым режиссером, мне показалось это интересно, вот и там случилась замена, и я, собственно, сказала, что давайте я попробую, я попробую. Ну, уже поняла, как как, как, как чё? это все работает. Да, да, давайте после выхода фильма, то есть я была в титрах как второй режиссер, как ассистент продюсера, и вот мне ну, человек наверное, 10 в ВКонтакте потом написало там вот, а как вы стали вторым режиссером, а как вот куда пойти учиться, там еще что-то. Это, то есть это люди посмотрели это титры. Это твои да, знакомые или это нет, просто это рандомные вообще, люди, которые да, тебя да, нашли да, по титрам? Люди и... Запарились, посмотрели титры, нашли меня в ВКонтакте, да, написали типа, а чё 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 как как.
0: Слушай, отлично, что мы к этому перешли. У меня как бы вытекающий, наверное, из этого вопрос, как пробиться в индустрию, в киноиндустрию.
1: Ну, слушай, ну это... это... Все думают, что это как-то мекка, это как-то закрытая площадка. Ну, Видите? вообще, я да, как... это, знаешь, это вот когда что-то Когда ты говоришь, что ты работаешь в кино, все сразу так оживляются, <laughs> так интересно. Ну, ты знаешь, почему... А я... когда ты ищешь там, вот я, извини, перебью, я искала там себе ассистентку, у меня девочек, наверное, пять э, Попробовала, потому что Девочки переходят такие воодушевленные. Там, кино Вау, да! И не понимая, как бы, чем они будут заниматься как бы Ну, кино это, в частности И рутина как бы, Нужно выполнять какие-то бумажные Поручения, финансовые И так далее, и тому подобное И как бы очень много девочек сдуваются Потому что они как-то себе это в голове Немножко по-другому, видимо, представляли Ну, вот. ты же
0: видишь ну, не знаю, по телевизору, либо там в кинотеатре, что это красиво, это классно, получается такой продукт, а ты уже, ну, наверное, ты просто в силу Но своей вот незнания, ты не, не ты не можешь опуститься туда и Но, покопаться, да, пока да. вот ты сам, ты, как ты говоришь, как и вот эти вот девушки, которые к вам приходили, как, mm-hmm. пока ты не придешь не попробуешь вот эту вот всю грязную работу... Не поймешь, как это вообще работает, ну и, наверное, типа, понимаешь, твое вообще не твое. Ну
1: да, ну это как iPhone, ты думаешь, блин, какая крутая штука, блин, там вроде все просто. А вот как это как бы допиреть и как это все создать, вот, это уже как бы отдельная история. Это как и в любую профессию, я считаю, что любая профессия это тот или иной завод и большой труд. Поэтому вам надо изначально очень четко для себя понимать, хотите ли вы действительно попасть на телевидение или в кино. Поэтому всегда должен быть карьерный план. Вот вы наметили. Там, я вот в студенчестве поняла, что да, мне это интересно. Я на время обучения уже поработала ну, в этой сфере. Я поняла, что да, мне это нравится, я хочу двигаться дальше. Вот дальше, если мы говорим о продюсировании, то есть несколько вариантов, либо вы устраиваетесь ассистентом продюсера куда-то, в принципе, это несложно, есть также резюме. А, ну это вот то,
0: что ты говоришь, что ты выполняешь какие-то поручения непосредственно там уже вышешестые. Ну вышестоящих...
1: ты как бы около кинотелевизионного процесса, но еще не внутри, скажем так.
0: так. так. Ты делаешь больше организационное. Ну такую да, часть. более
1: организационное, но не так, что там принеси кофе, да распечатай, все равно. И я стараюсь. Вот у меня сейчас очень хорошая стенка Саша вот, она учится во ВГИКе на заочке, ей там 20-21 год, и все равно я понимаю, что ей интересно, ты сразу видишь, если человек понимаешь, ему это интересно, то есть я ей даю какие-то сценарии почитать, спрашиваю ее мнение, там, прошу еще что-то такое уже творческое, чтобы и у чтобы человека был интерес, да. но ты как бы сразу понимаешь, интересно это человеку или нет, поэтому надо изначально, чтобы не терять время, допустим, те, кто люди там, учиться в этой творческой профессии, чтобы они изначально попробовали себя в ней, вообще ну, сходили хотя бы там на экскурсию на площадку или там через знакомых как-то попали вот на площадку, вообще понюхали пороха, чтобы понять, блин, ну твое это или нет, что, ну, бывает, знаешь, внутри либо йокой, либо ты думаешь, блин надо быстрее куда в другое то. место Все поступать. Я то. бухгалтер, ребята. <сих> Извините, я понял, что я бухгалтер.
0: Ну вот эта история, кстати, очень перекликается с тем, что я слышал в американской модели, когда ты тоже, учась mm-hmm. где-то, там в нью-йоркской школе там, да кино.
1: Это в любой профессии. Да, да
0: что ты сначала там ходишь, приход... приходишь практика. на площадку, ну, конечно, да, да, типа там поносил те же бутеры с водой, потом там тебя уже приметили, ты да уже потом можешь уж повыше, повыше, повыше. пример,
1: кто работал водителем, а сейчас работает исполнительным продюсером. Да, То я думаю, исполнительным водителем то есть люди даже такой путь прошли, понимаешь, а те, кто уже специальное образование получает, им, конечно, легче, ну, в этой сфере, потому что были разные конференции, к нам постоянно приходили с мастер-классами, можно было пообщаться, там, Спросить предложить что-то. какие-то идеи, да, даже свою почту оставляли, можно отправить, если у вас есть там и идея какая-то, вот ты про сценарий спрашивал, да, да, да. ну, вот, у меня муж часто тоже читает мастер-классы, ему потом присылают и заявки на сценарий, сценарий, вот мы читаем это, пожалуйста, да, если Есть потенциал... Есть годнота прямо в этих сценариях. 95%, Антон.
0: Годноты. Я вот, понял.
1: Поэтому пробиться, но ну, я и говорю, как во всех профессиях, сначала ты вот где-то около что-то там делаешь, потом дальше, если ты понимаешь, что да, все-таки нет, я хочу, я хочу. И дальше, в случае с продюсером, тебе надо... Ты же хочешь по площадке, тебе надо как бы себя соотнести. Блин, мог бы быть ты вторым режиссером, вот который должен быть такой собранный, громогласный, четкий, у него все Раз... работает ага. да, по часам. Ты думаешь, блин, нет, наверное, я бы так не смог. Потом думаешь: А вот редактор, вот сидит, редактирует тексты, вот, да, вот, вот, вот это мне там интересно. Успокойнее. Да, драматургия там подумать, как-то улучшить улучшить вот сценарий, да, мне это интересно. потом ты смотришь там на режиссера, ну блин, думаешь, нет, мне не хватит такой фантазии, допустим. потом ты смотришь там на художника, там постановщика, думаешь, блин, а я же там в художке все-таки любил рисовать, а может это мое. ну то есть ты есть находясь на площадке, да. у тебя есть возможность познакомиться с каждой из профессий и, в принципе себя попробовать, если ты как бы
0: то есть ты можешь условно попроситься прям Ну, если у тебя
1: уже там со, ну, ты, со ты. мной хорошие отношения, вот, да, вот я бы хотела там, я, конечно, помогу, да, куда-то подскажу. Дальше есть после ассистента, если именно продюсер, то ты либо идешь работать вторым режиссером либо линейным продюсером. Ты была в обоих ролях? Да, но я вторым режиссером не так много работала. Работала на картине. Выпускной была такая комедия. Я работала на Горько два. Я работала на мы снимали пилотный выпуск для канал СТС назывался две жены. Ты дальше либо вот долго работаешь вторым режиссером, и есть просто люди, которые вот они себя комфортно в этом чувствуют, и они прям всю жизнь. То есть я знаю там взрослых, вот на Викинге работал один из вторых режиссеров, прям взрослый дяденька, но ну, ему наверное за 50 уже. Ну он вот прям супер профи, он прям второй Круто. режиссер. У меня муж начинал тоже со второго режиссера, он был самым высокооплачиваемым в России вторым режиссером, он работал на голливудских проектах вот, поэтому а, ему это большой старт дало и он наблюдал очень много общался и с голливудскими продюсерами и вот потом а, стал продюсером. Поэтому у меня был путь, что я работала вторым режиссером какое-то время потом. А, Причем часто бывает, знаешь, случайно вот человек выпадает и это шанс, как бы, вот. Типа, чтобы... я здесь, возьмите ну, меня, да, да, посмотрите да. на меня, я тоже так могу. так с линейным продюсером, что у нас по семейным обстоятельствам открепился линейный продюсер, и у нас был очень маленький проект, был пилот всего, ну, то есть это 24 минуты снимаешь там за 7 дней, грубо говоря, ну, пилотный uh-huh. выпуск. А я до этого, как бы, ну, наблюдала, и я говорю, ну, давай я попробую. И на маленьком проекте вот потренировалась получилось и дальше вот линейным продюсером работала и дальше сейчас как исполнительный продюсер и как креативный скорее то есть я много читаю сценариев подсказываю вот.
0: переписываешь сама сценарий
1: ну я прям все не переписываю ну, но какие-то типа
0: свои вот такие добавить что-то свое ну да бывает?
1: да много, да
0: да да Прикольно.
1: Вот, поэтому, ну и Крайний вариант выйти замуж за за Продюсера Если уж совсем Вот, поэтому Такой вариант тоже есть, но у меня как-то так все. Вместе совпало У тебя сложились карты? Да, у меня карты сложились Поэтому, в принципе, я занимаюсь Любимым делом, и мне нравится именно Чем нравится профессия Продюсера, как я говорила, что она очень многогранна Это затрагивает И финансы Потому что пипец, сколько тебе надо считать, это и бюджеты, и налоговые, и разбираться с гонорарами актеров, и так далее, и тому подобное, с контрагентами. Это и навыки общения, это коммуникативность, потому что ты постоянно в общении и со сценаристами, и с каналом, и с актерами, и с группой, все недовольны или все довольны. Вот. Потом это ю- юриспруденция, ты должен в принципе знать авторское право очень хорошо, потому что я все договора я сама просматриваю, не всегда сама делаю, но всегда я ну, полностью читаю. Чтобы ничего не просочилось туда. Полностью вечно. читаю, полностью, ну потому что только я знаю какие, ну ч- чтобы через юристы это да. как бы не передавать, только я знаю какие мне нужны там, нам нужны пункты. Вот, то есть юриспруденция, финансы, творчество, соответственно, это драматургия, ты должен знать. Ну и про целевую аудиторию я рассказывала, что да. где надавить, это психология. Ты должен понимать психологию, мужскую, женскую, подростковую, женщин 60+, плюс женщин двадцать пять, пятьдесят девять, да. 25-59, да. Ты должен быть насмотренный. Очень... <смех> это часть моя любимая, потому что мы каждый день смотрим сериалы и это блин, твоя работа.
0: Ты не ведешь, кстати, статистику по просмотру вот, у меня сейчас
1: муж стал вести, сколько мы да, что мы смотрим, отмечать. но это Я могу очень просто много. подсказать:
0: сервис есть myshows.com, по-моему, или .ru. Mm-hmm. И ты там прям можешь выбрать сезоны, сериалы mm-hmm. то есть по посерийно, и он тебе считает твой как бы общий, общий, <смех> а, общий, общее количество часов просмотренного, но там, по-моему, вот только по сериалам, то есть а, фильмы это надо отдельно в Excelике будет, да, добивать похорону.
1: Страшно, да. Ну вот, то есть тебе надо знать и драматургию, в принципе, смотришь сериалы, и в каких-то... Историю тебе надо знать, потому что если ты там снимаешь историческое кино, это углубление там, допустим ты снимаешь про войну, это надо углубиться, какие костюмы были в то время, какие танки были, чтобы как бы нигде лажи никакой не было какие события происходили, кто еще, может быть, там, ну, из героев, то есть история, финанс, юриспруденция, творчество, кинематограф, потом, ну, вот, коммуникативный навык, организаторский, менеджер, психология. Ну, то есть для меня это прям находка, это профессия, то есть я вот можно так сказать, пальцем в небо выбрала, вот, но это, это это короче, но это... В итоге это оказалось, короче... Самое... Ну, в итоге, да, вот я сейчас анализирую то, что ты рассказывала, что в детстве это все-таки откликнулось. Я анализирую, что, скорее всего, это во мне вот где-то сидела. Вот, поэтому я довольна, это очень крутая профессия, очень развивает во всех областях, то есть у тебя никогда не бывает дня сурка, у тебя каждый день откуда-то прилетает что-то, даже как бы ты думаешь, блин, сегодня там нормальный день, можно там сериалы посмотреть, сценарии почитать, тебе, блин, звонят, Ульяна, там, срочно, завтра сдаем фильм, надо быстро съездить в Питер, забрать диски, там, то есть все, быстро доделать графику, вот, поэтому ты как бы вроде сидишь-сидишь и не знаешь, знаешь откуда,
0: откуда прилетит, откуда прилетит да. Окей, круто, спасибо большое. В завершении коротенький блиц. Твой любимый фильм? Русский, не русский? Назад
1: в будущее. Это мой любимый. Это, это можем отдельно с твоей встретиться? Почему
0: нет? он твой любимый? Да?
1: Нет, мы можем отдельно встретиться, просто я прям фанат. Это фильм, во-первых, это мой любимый режиссер Роберт Зимейкис. Вот я его просто обожаю. И просто назад в будущее. Но ну, чтобы ты понимал, насколько я люблю этот фильм. То есть, если я слышу замечательную музыку Алны Сильвестре или я увижу Делорен, я могу расплакаться. Понимаешь? То есть, если да, если кто-то будет выбирать, что мне можно подарить на день рождения, мне можно подарить маленькую фигурку Делорена. Это просто будет э, писк-восторг. Ну, просто я считаю, это эталоном сценарной работы прежде всего. Потому что вот это придумал Боб Гейл и Роберт Земекис. Но ну, я считаю, это в американских школах этот сценарий считается эталоном и преподается в То всех. По, по нему
0: вот прям его берут как золотой стандарт. Ну, но
1: это это гениально я считаю это гениально пересмотреть сценарий. все части я сейчас прочитала книгу вышедшую к 30-летию фильма вот но это гениально ну но... это я тебе говорю это может быть отдельная передача я знаю все об этом фильме со мной нужно участвовать во всех викторинах квестах все что угодно
0: будет спецвыпуск
1: спецвыпуск для фанатов назад в будущее да
0: а, второй вопрос. Что ты можешь посоветовать слушателям посмотреть из российских сериалов? За скобками оставим ваш сериал. Так вот, чтобы тебе посложнее было.
1: Из российских сериалов? Да.
0: Нет, а, можешь... а кто
1: наша целевая аудитория, Антон? Давай начнем с этого.
0: А, мы молодые... Кто твоя целевая аудитория? Молодые а... люди... От 20, я не знаю, какая просто вилка там, ну давай от 25 до... А у тебя нет
1: какой-то аналитики? Как бы, кто к смеет?
0: сожалению, нет, нет на... к сожалению, я не, не А сколько
1: прослушиваний есть такое?
0: А, прослушивание есть, есть, конечно. Это...
1: ну Ты потом скажешь мою долю? Обязательно.
0: Короче, молодые люди обоих полов 25-35 лет. Российский сериал. Можно один назвать, Я знаю, что
1: вряд вы? ли <съем> такая целевая аудитория смотрит российские сериалы, но... Ну, вот так, чтобы
0: тебе посложнее было.
1: Ну, мне очень понравился, я считаю, его недооцененный ситком а, Бори Хлебникова назывался «Забоченные». С Машей Шалаевой и с Юрой Колокольниковым. Кстати, Юра Колокольникова снимался в «Игре престолов», знаете...
0: Да, я знаю. Вот это тот Да, чай, Да, 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 да. я точно. Я смотрел даже у него какой то интервью. Ну, мне было этом.
1: смешно, ребят. Вот я считаю, ну, прикольный сериал. Мне понравился. Такой ситком, но такой с, с драмой немножко. Но мне понравилось.
0: Мы это добавим в описание да. тоже. Да. И заключительный вопрос. Твой девиз по жизни.
1: Мой девиз по жизни. Ну... Я, я, я тоже возьму э, фразу из фильма, на самом деле, я как увидела этот фильм, поставила себе тогда, помнишь, было модно ВКонтакте ставить в статусе, Статус, да, в статусе, да, да. она меня не знаю, лет пять, наверное, стояла, это девиз, сможешь ты или нет, это, это только тебе решать, вот, Офигенно. да, это фильм какой?
0: Дай подумать!
1: Ну, это один из таких уважаемых мной фильмов в на нашей киноиндустрии, это «Легенда номер 17», и я считаю, очень точное отражение, сможешь ты или нет, это только тебе решать, потому что действительно в этом мире нет границ, Все у нас в голове, поэтому хочешь ты ехать работать в Голливуде, хочешь ты не работать в офисной работе, хочешь заниматься творчеством, это только тебе решать, и нет никаких границ то есть это все общество, либо давление, либо родительские установки, и от этого всего можно спокойно исцелиться, скажем так. Да, туда, да. не заморачиваться. Не заморачиваться, идти. да, и главное просто, чтобы была цель, чтобы не течь по жизни, чтобы потом не было, блин, а что я это не сделала, что я это не сделала. Вот, у меня очень много примеров, ребята, они уехали, живут в Голливуде, вот, поэтому это только тебе решать.
0: Ульяна, спасибо тебе большое э, за то, что нашла время прийти в своем занятом году.
1: Можно привет? Конечно,
0: можно. Конечно, можно. Можно передать привет всем, кому ты захочешь.
1: Чувствуй себя в в программе Поле Чудес. Мама, папа, привет. Все мои друзья, всех вас люблю. Без вас не было бы меня. Тем, кто есть сейчас. Спасибо, что да, меня поддерживали. Вот всем лав. Да, А-а-а. приходите. В принципе, у нас будут съемки. Кому интересно посмотреть на кинопроцесс изнутри маленькими группами. Мы
0: твой инстаграм оставим еще, чтобы с тобой могли связаться, если кому-то интересно. Поэтому, в принципе,
1: я да проведу экскурсию, покажу. Да, я сам приду изнутри. Запиши меня, пожалуйста. могу даже снять в каких-то мастовочных сценах, да.
0: Это прекрасно. (смех) Спасибо тебе большое. Я желаю вам удачи, развития вашему проекту, чтобы всегда была работа. Если вам есть что рассказать, пишите мне интересные вопросы, истории или какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить. Это был третий выпуск подкаста «Бранч». Подписывайтесь на него в iTunes и через любое приложение, в котором вы слушаете подкасты. Обязательно ставьте оценки и комментарии. Это помогает другим слушателям узнавать об этом шоу. Большое спасибо за то, что дослушали, и до встречи в следующем выпуске.